0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, dit is aflevering 22, het is april 2022. Mijn naam is Arjen Bergheijk van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman,
1: nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast bieden we een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met dit keer onze podcast, geert Smolders van Vaarschool Aquaplanning en we sluiten af met wat verder ter scheepstafel
0: komt. Ja, we gaan hem meteen introduceren ook. De gast, de, de gast, 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 de gast,
2: gast de, de gast, gast, gast. De Vaarplezier,
0: podcast. Geert-Jan Smolders. Nou, wij kennen elkaar al een klein beetje. Dus ja. dat is ook een disclaimer die ik aan het begin van de uitzending er even bij wil zeggen. Vaarplezier en aquaplanning werken ontzettend nauw samen op een aantal gebieden. Een paar van die gebieden zullen we vandaag ook nog wel benoemen. Onder andere het nauw bewijs uh, is daar onderdeel van.
2: Maar leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier alweer terug te zijn op de IVA. Dat is...
1: Ja, want ook voor de IVA is Geert-Jan Smolders geen onbekende. Als gastdocent, in, uh, met name de module veiligheid. Uh, met reddingsvesten die uh, afknallen in de, in de klas en dergelijke. <lacht> nou, dan zijn ze wel wakker, de studenten. Ook achterin. Ja, dat werkt dat, altijd he?
2: erg goed. Ja. Ja. Dus uh, ja. ja, leuk om hier eens rond te lopen. Ook even zonder jasje dasje. Ja. 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 Het is wonderlijk om hier te zitten. Bij de IVA stond ik ook wel bekend: zet me voor de klas en het komt altijd goed. Maar zo'n gesprek voor de vuist weg. Daar ben ik altijd wat minder in. Dus ik hoop dat jullie me een beetje geruststellen vandaag.
0: Nou, we hebben ooit een aflevering van Faapens de serie opgenomen over Marifoons. Met oh ja. jou? En dat is ook erg goed gegaan. Dus ik heb er geen twijfel over dat het allemaal wel op zijn plek gaat vallen.
2: Ja, maar het moet bij mij wel ergens over gaan. Over het vak. Maar dat uh, gaat goed ja, komen. Ja, vandaag. dat gaat
0: lukken. En daar gaan we er drie kwartier lang over hebben. Maar we gaan wel beginnen. Ja, zo zijn wij wel. Hè? Ja, we gaan wel beginnen bij het begin. Want, Geert-Jan, jij geeft al een flink aantal jaren vaarles en veel dingen daaromheen. Maar hoe ben jij op het water terechtgekomen?
2: Uh, op het water terechtgekomen als watersporter. Mijn ouders kochten in, toen ik een jaar of 10, 11 was, een, uh, een ouderwetse motorboot. Gebouwd in 1945. Een witse en een vis. Stalen romp, houten opbouw. Nou, dan weet je ook al dat je heel veel zomers aan het onderhouden bent. Ja, prachtig bootje, heel Nederland mee verkend, België, Frankrijk. Uh, op een gegeven moment word je toch wat avontuurlijker. Nou, dan stap je eens op de surfplank. Uh, je gaat dus wat duiken. Uh, op een gegeven moment ontdek je het zeilen. En ja, ik merk dat er eigenlijk een soort cirkeltje van een paar jaar in zit... dat ik zeilen fantastisch vind op dit moment. Maar ik kom net weer uit de tijd dat ik wel meer met motorboten varen. Ja, ik ben erin een beetje een, een hopper. Dus ja, die ziet er bijna de seizoenen in terug.
1: En ja, ja. komt het windsurf ook alweer terug of is dat een, een afgesloten cirkel? Oh, ja,
2: dat helaas is een afgesloten cirkel. Ja. Uh, een van de redenen dat ik in de watersport gestart ben... is dat ik een uh, ongeluk heb gehad met snowboarden, mijn enkel gebroken. Oeh. En net dat standje wat je bij gijpen nodig hebt... ja, dat zit er in mijn linkervoet niet meer in. Dus ik moet of alleen over rechts grijpen. Maar ja, dan wordt het heel lastig uh, manoeuvreren.
0: (laughs) Maar het worden leuke rondjes. Drie keer rechts is ook ook links, zeggen ze wel eens. Ja, Ja, goed. (laughs) Of (laughs) of is dat te diep? Te moeilijk. Nou, dat is wel... Nee, dat heeft geen zin. Maar ze hebben in Amerika zijn er... Postbezorgers, dat de routes zo worden uitgestippeld... ...dat ze nooit linksaf hoeven. Want rechtsaf bij het stoplicht duurt altijd korter dan linksaf... ...want dan ja. moet je de weg oversteken. Ja. Dus drie keer rechts is, is, is ook links, is daar dan wel weer waar, zeg ja. Maar. Ja. Dat
2: is ook bij politieachtervolging een leuke regel... ...dat bij twijfel rechtsaf, omdat de meeste criminelen dat ook doen... ...hoef je de straat niet over te steken. Ja, oh, wat grappig. Zo van die bizarre dingen ja. die dan terugkomen... Ja. Huppakee, meteen al ja, weer nieuwe keertjes. Meteen
1: die diepte in, hè? Ja. Ja. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja. Maar we waren bij jouw uh, hoppen.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je zeilboot. De ja. Woehoe.
2: De Woehoe, ja. een ja, tof... first. Na een klassieke racer. Ja, vaart ietsje harder dan dat mijn brein bijhoudt. Maar daar weet jij <laughs> ondertussen ook alles van. Ja. Fantastische leerkurven. Dat het meer een Tourzeiler geweest. Ja, die wat avontuurlijke zeilen. De spinnaker erop, de grennaker erop. Omhoog gaat wel, naar beneden moet dat spul op een gegeven moment ook. Dat wil wel eens een uitdaging zijn, vooral ja. in je eentje. Dus dat is even ja, mijn, mijn watersportachtergrond. Ben ja. Ik ben ook duikeninstructeur. Wel van het warme water gekleurde visjes. Ik heb genoeg met mijn bibberbillen in Nederland op de dijk gestaan. Ja, en... Zeeland is fantastisch om te duiken, maar mm, ja, warm water is toch ook wel lekker.
1: En we ja. hebben het in de podcast vaak gehad over uh, watersporters liefhebberij... En waar is dan die overgang wel of niet dat je dan professional wordt in de watersport? Was dat bij jou iets natuurlijks of heeft dat ook weer, is dat via een omweg gegaan?
2: Nee, er zat wel een behoorlijke knik in. Ik heb geprobeerd een hele andere carrière te maken. Ik heb een stevige technische achtergrond. Uh, op een gegeven moment, ja, door dat ski-ongeluk, mijn been gebroken. Kom je tijd in een rolstoel terecht. Uh, baan verloren. Ik moest daar veel staan en lopen. inkomen kwijt, huis kwijt. Ja, Dan ga je toch even nadenken van ja, wat wil ik nou eigenlijk Zo met dan. mijn leven? Nou, op een gegeven moment is dat met mijn voet wel weer goed gekomen. Toen heb ik een tijdje op Cyprus gezeten. Zo, ja, zo'n periode moet je echt even afsluiten. Uh, daar duikinstructeur geworden. Dat nou, is natuurlijk ontzettend leuk werk. Maar ja, alles wat leuk is, verdien je geen droog brood aan. Toen ben ik ook EHBO-instructeur geworden. En toen kwam ik terug in Nederland van ja, wie heeft er nou behoefte aan een pedi-ehbo-cursus. Pedi- nou, toen was net Gerard Schrootstaar, die nu op de flyervaart uh, in Lelystad leidde die mensen op als joutmaster... En die stuurde letterlijk mensen op en in naar Londen... om daar die EHBO-cursus te doen... die ik dus in Nederland mocht geven. Nou, ik ben ja. geen beste verkoper, maar dat ging me lukken. Dat was, wel, uh, dat was ook mijn kennismaking met de RWA... De, de Britse Royal Yachting Association. Ja. ja. Dat klikte vanaf het begin gewoon heel praktisch, heel nuchter. Doe het. In plaats van lezen over ga gewoon zitten en doe dingen. Uh, ga achter die marifoon zitten, trek een filter van de motor af. Leer ook echt in de praktijk varen. En toen ben ik gewoon steeds meer van die cursussen naar Nederland gaan halen.
1: Daar had Epco Onring het ook al over in deze podcast. De, uh, de discrepantie tussen goed kunnen leren, bijvoorbeeld vaarwijs 1 halen en zelfs 2... zonder dat je ooit een meter hebt gevaren. Dat stuit je ook tegen de borst op.
0: Behalve als je de cursus bij vaarplezier doet, uiteraard. Ja. Sorry. Nee, disclaimer erbij. Ja, ja, heel heel goed. goed, ga verder, ga verder.
1: Daar hadden we het net al even over. Is dat iets wat jij veranderd zou willen zien?
2: Ja, zeker. Ik denk dat veel meer mensen veel meer lol hebben op het water... als ze gewoon iets makkelijker met die boot om kunnen gaan. We kennen allemaal het effect vanaf vier boven net wat schuimkopjes op het water... dat er ineens bijna niemand meer gaat varen. Ja, misschien een paar zeilers, maar zodra je dan terugkomt in de haven... dan zie je echt die schoudertjes omhoog gaan van de stress van... oh, help, ik moet met dwarswind die box in. Met een klein beetje extra kunde kun je gewoon zoveel makkelijker varen... Ja, dat ontbreekt gewoon in Nederland. Dat zie je nu vooral bij het snel varen. Ja, het beetje wat er in klein vaarbewijs zit, bereidt mensen niet voor op snel nee. varen. Nee. Het is een goed begin, klein vaarbewijs. Ik mag het van harte toejuichen. Maar dat geneuzel over wat voor gas moeten zwinten is in je gasflesje, leer mensen eerst de basis.
0: Nee, ik kan me er erg in vinden
1: wat je zegt hoor. Ja. Het is, uh, het... Toevallig in de klas over gehad vanochtend propaan en butaan en wanneer het wel
0: en niet bruikbaar is. Terwijl die veiligheid wel belangrijk ja. is. Hè? Ik bedoel, er gaan ja, nou, natuurlijk veel, veel dingen nog wel eens mis met ja. gasaansluitingen op boten. Zeker. Maar ik, de, ja, er zitten wel dingen in Kleinvaarwijs waarvan je zegt, is dat nou zo nuttig, hè? al die verschillende soorten verlichting van grote schepen, beperkt manoeuvreerbaar en uh, bovenmaat en dat soort dingen. Ja.
1: Ik zeg in de klas, uh, ja, jullie zijn echt de maar ik zeg jongens, hoe meer licht, hoe wijder je eromheen vaart. Ja, hoe verder je wegblijft. <laughs> vind ik,
0: vind ik een mooie regel eigenlijk. Ja. Als je de rest niet meer weet, is dat een hele gunstige. Ja. ja. Hé hey geert wat voor soort cursussen geef jij binnen Aqua Planning? Waar, uh, waar ligt jouw focus?
2: Nou, bijna alle cursussen zijn in het Britse RWE-systeem. Een van de populairste is de SRC Marifoon-cursus. Ja, die is ook wel een goed voorbeeld van het verschil tussen weten en kunnen. Uh, dat gaat echt op de RWE-stijl. Er staan twaalf Marifoons op tafel. Druk eens op die volumeknop, druk eens op die distress-knop. Stel de squelch in en vooral maak een paar oproepen. En dan merken mensen van, oh, dan valt het ineens op zijn plek. Wat zeg je nu eigenlijk? Uh, tegen wie zeg je dat? Hou het vooral kort en bondig. Dat kun je twintig keer in een boek uitleggen. Maar als mensen gaan zitten en het doen. uh, En dat is echt een een van de kurken waar het bedrijf op draait. Daarnaast uh, de EHBO en de offshore safety training. Daar zijn we mee begonnen voor wedstrijdzeilers die het verplicht moeten hebben. Denk dan aan de Ocean Race, de Fastnet, de Sydney Hobart. Maar we merken nu uh, dat ongeveer de helft van die klassen gewoon zit... omdat ze het willen weten. Hoe werkt een reddingsvlot? Verschil tussen 150 en 275 newton uh, reddingsvest. Ja, dat begint een bijna religieuze discussie te worden. Nou, springen in een zwembad en je weet ja. het of je 150 of 275 wil.
1: Ja, met kleding en lazen en... Uh, ja. En gaan ook uh, worden ook opgeblazen, die gaan ook... Uh...
2: Ja, proberen altijd een vlot ook echt open te trekken, zodat mensen ook die procedure kennen. Knoop hem ook even vast naast je boot, dat je niet met 10 meter touw en een vlieger staat, maar dat hij echt naast je boot opblaast. Ja, Verder is het op zich niet zo Je trekt dan een touwtje en hij blaast op. Maar toch is het altijd wel weer grappig om te zien dat er dan ineens plop, 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 paf. En er ligt een privé-eiland.
0: Ja. Nee, dat is wel een
2: geruststellend idee. Je, je,
0: maar je zegt 10 meter met een vlieger. Ik zie het meteen ook voor me inderdaad hoe dat ding de lucht ingaat. En jij probeert op je boot dat ding tegen te houden. Ja, ja, als, nou, je nou, al niet maar ja
2: als je het dan niet wegwaaien. Als je 10 meter van je boot aflegt met ja. windkracht acht, probeer ja. dat maar eens terug bij je boot ja. te krijgen. Ja. Ja.
0: Zo is het. Zeker op zee is dat natuurlijk wel een hele klusje. Ja. hey en ik, je bent ook onlangs begonnen met cursussen dieseltechniek. Is daar echt, hebben mensen daar behoefte aan?
2: Ja, zeker. Dat is... nou, we deden het al heel lang. Alleen in de COVID-tijd ging het gewoon niet. Om met vier, vijf man rond een motorblok te staan is niet verstandig. Dus die training die hebben we weer opgepakt. Ja, als je hoort dat de KNRM in bijna de helft van de gevallen gaat varen voor een storing die je aan boord in 10 minuten kan verhelpen. En soms heb je gewoon pech. Een verstopt brandstoffilter met die biodiesels, het gebeurt af en toe. Een die versleten is, het gebeurt af en toe. Of die door zand, wat, wat eerder stopt dan ja. normaal. Als je weet hoe het moet vervangen, ja, dan is het tien minuten werk. Als je niet weet hoe het moet vervangen, dan is het drie kwartier werk. Maar als je er voor het eerst naar staat te kijken op zee, ja, dan moet je inderdaad de KNRM laten varen. En heel veel mensen willen dat punt gewoon voor zijn. Gewoon net even iets meer weten van hoe werkt die motor... En vooral ook, hoe kun je die storing zelf helpen? Goed punt, toch Bert? (laughs) Zou jij een impeller kunnen vervangen, Bert?
1: Nou, ik ik heb het gedaan ook, ook uit pure noodzaak. Maar uh, we hebben geen echt technische opleiding met de IVA. Maar uh, de motor heb je zien staan in in FH, in Frans Heesen lokaal. En dan gaan we echt een hele koelsysteem langs bijvoorbeeld. En ook met hetzelfde verhaal, dat de KNRM dus volgens mij... ongeveer de helft van de uitdrukken heeft met brandstof en en de motor. Maar een diesel die loopt in principe altijd. Behalve als die geen brandstof krijgt of geen koeling. En uh, ja, die weet ik te vinden. Alleen mijn kwaaltje zou zijn om ondersteboven met windkracht 6. uh, Ondersteboven in dat machine met die die diesellucht. Dan kan het zijn dat ik uh, meer bananen moet eten. Dat helpt niet tegen zeeziekten, maar dan smaakt je, je, spe, je overgeefsel minder, minder erg. Zeggen er de ervan. Is dat zo?
2: Ja. is is een leuke ja. tip voor in de cursus dat je boven in je gereedschap zet. altijd een potje met zeeziektepillen moet leggen. Dat je die eerst neemt, dan de handleiding leest en dan ben je klaar Gelukkig, om te gesleutelen. Ja, die volgorde. Ja, ja. Maar dan ben ik toch even benieuwd wat er bij jou aan boord, gebeurd, aan boord gebeurd was. Want ja, juist die praktijkdingen zijn goud waard in een cursus.
1: Ja, nee, het was, uh, ik had een uh, oud Zweedse S-pand met een, uh, een, 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 een 3GM diesel, een Martje, En uh, ik had eigenlijk weinig verstand van motor. Behalve dat hij altijd liep. Totdat hij een keer niet liep. En dat was natuurlijk een keer in. November of dat ik, ik was bijna alleen op, het, op de Vlussen. Dus ik had weinig geen last van zeeziekte. Maar ik wist inmiddels wel door mijn werk bij Prins van Oranje... dat daar dus dat pompje zat en dat een kraantje dicht moest... die eerst ook nog vast zat. Dan besef je ook, oh, ik hoop niet dat ik hem dus uh, kapot draai. En met, met, de of, eh, met de wierpot onder water of met de pomp heel diep in de boot... dat je denkt, dat het het begint nu over te stromen, Maar dat ging allemaal goed. Uit noodzaak. Maar toen besefte ik ook wel van, ik ga nu verder ook. Om zelf uh, supporting te zijn olieleiding een keer vervangen. Ik, ik voer bij Prins van Oranje weg en ik kreeg een, een, een akoestisch alarm... maar mijn dashboardje zat onder mijn kuipbank. Dus ik had het rode lampje niet gezien. Akoestisch alarm, dat werkte dus gelukkig ook. En ik heb meteen de motor uitgezet. Ik zag dat olie was. Ik kon, uitdobberend kon ik net bij Eeuw de Jong, de buurman, kon ik afmeren. En uh, nou, die had ook de spullen meteen. Uh, dat is dan een gelukje. Dus ik leer ook studenten uh, wat is, wat is, uh, over het dashboard... wat is het belangrijkste lampje of signaal in je dashboard... Dan zeggen ze soms brandstof, dat kan ook. Maar ik zeg nou, koeling, olie, daar zit echt, daar zit hem de kneep.
2: Dan moet je heel snel reageren. Ja,
1: ja uit. En kijken. ja, dat, ik had de luxe dan. Uh, je wil niet op het magietkanaal zitten of in een shipping lane. Oftewel, je moet het voor zijn. Weet je, dat zul jij meenemen in de cursus, toch?
2: Ja, ja doe gewoon een snelle inspectie. Zo'n waterpompje ook, die begint eerst een paar keer te druppen. En dan kun je nog heerlijk ja. op vakantie en op een gegeven moment komt er een stroompje uit, dan wordt het tijd om een monteur te bellen. En ook al heb je helemaal geen verstand van motoren, kijk eens onder die kap, ligt daar zwart stof. Nou, dat is er misschien wat aan de hand met je naar. Ja. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar je moet er wel voor openstaan dat je kwetsbaar bent op het water. Want ja, precies wat je zegt, Prinses Margrietkanaal is geen plek waar je zonder aandrijving wil liggen.
0: Nee, daar ken ik er nog wel een paar van, ja.
1: Ik had een eigenaardige in de tijgerhaai. De, uh, de boot wilde niet meer vooruit. En ik lag voor een sluis in Duitsland en er kwam een tanker uit. Maar dat ging allemaal in slow motion gelukkig. En toen zei mevrouw, wat adem je raar. Ik zeg, ik, uh, ik kan niet meer vooruit. En toen bedacht ik me dat de tijgerhaai gelukkig was uitgerust. Waar was die tijgerhaai niet meer uitgerust? <lacht> met een boeg en heksgroef. Dus ik kon zijwaas kon ik, kon ik weg. En toen ontdekte ik ook dat ik nog wel een achteruit had. Maar dat was, die was heel apart.
0: En nog even voor de luisteraar naar de tijgerij. Dat
1: was de AWB Waterkampioen. Ja, de redactieboot van de Waterkampioen. Ja, van we Behangen met allerlei testen en drie soorten, vijf soorten dekken en boeg- en hekschroef gelukkig. En,
2: ja, er ja. zat toch een saildrive onder? Die sale had al vaker problemen met de te goede oliekwaliteit. Was klopt, volgens ja, klopt. dat volgens mij? Klopt.
1: Dat is heel lang goed gegaan. Ja. Uh, maar er zat een vaste schroef onder een saildrive. En daar was de theorie: ja, maar die, die is met schakelen, met koppelen, heeft hij te veel momentum. Uh, maar het is wel heel lang goed gegaan. Maar het is helemaal doorgerekend door VW toen. En we zijn er nooit helemaal achter gekomen. En het is ook nooit helemaal opgelost.
2: Oké, okay, ja, ik heb er toen nog een bot op gedaan. Ik vond het wel een ontzettend leuke bot. Ja. En toen ja, kwamen we elkaar hier ineens op de IVA weer tegen. Ja,
0: kleine wereld. Ja. Ik heb de tijgerij overigens uh, vorig voorjaar zien liggen in Vinkeveen. Uh, Lag in een loods. Bij, uh, bij de firma Kok, daar gingen we opnames maken voor vaapensierde serie. En uh, daar zag ik hem in. Volgens mij heb ik jou toen nog foto's ja, gestuurd. Ook direct, inderdaad, ja, ja. Uh,
2: ja oude liefde. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. 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 ja, al die moderne technieken kunnen je boot ook kwetsbaar maken. Vooral als je er dat. Ook afhankelijk van wordt. Dat een boegschroef het af en toe niet doet, ja jammer dan. Maar zorg wel dat je dan gewoon door kan varen. Ja. Kijk, je hoofdmotor heb je gewoon nodig. Ja. Tenzij je zijwaarts op je bestemming kan komen met hele grote accu's. Uh, maar ja, als een boegschroef het een keer niet doet. ja. Zorg wel dat je techniek hebt dat je gewoon lekker door kan varen. En als die koelkast het een keer niet doet, ja, jammer. Maar ja. blijf wel van het varen genieten. En...
1: Nou ja, dat je ook de zekerheid hebt bijvoorbeeld dat je met een als de motor uitvalt van de zeilboot, dat je, dat je weet dat je een sliplanding kan, kan maken. in, in geval dat ja. nodig is. Dat is gewoon een fijn
0: gevoel. Wat valt jou op aan cursisten? Zijn er dingen waarvan jij zegt. een beetje als ik zo terugkijk in de geschiedenis. Het, ik vind het heel verbazingwekkend dat ze dat niet wisten of dat ze daar nooit mee bezig zijn geweest?
2: Nou, het leuke van de trainingen die ik geef, dat je echt zo'n beetje iedere watersporter wel een keer tegenkomt. En dat is een leuk klein motorbootje naar een leuke kleine zeilboot. Naar ja, af en toe ook gewoon een randje jacht aan toe. Dat het dan ook altijd een fantastische sfeer is in die cursus. Want iedereen vindt elkaar ergens wel weer. Wat me wel steeds meer opvalt, is dat mensen, ik heb de indruk dat ze zich steeds beter willen voorbereiden. Ja. Um, ik noem dat een beetje het YouTube effect. Als ik tegenwoordig wat nieuws ga doen, ik heb laatst een boom omgehakt. Dan kijk ik eerst op YouTube, hoe moet je dit doen? En daarna google ik ook, hoe moet je dit niet ja, ja. doen? Wat <laughs> gaat er allemaal mis? En ik denk dat dat met al die YouTube kanalen nu steeds duidelijker is. Dat als je de wereld rond wil, dat het wel iets is waar je echt op moet voorbereiden. Dat als je een zeilwedstrijd doet, ja, die offshore safety training is verplicht. Maar dat het ook wel leuk is om hem te willen volgen. Omdat het gewoon af en toe misgaat. En dat
0: dus, wordt beter volgens jou op dit moment? En ik heb echt
2: de indruk dat dat aan het verbeteren is. Okay. Dat waar het vroeger allemaal moeten was... dat we nu steeds meer mensen zien die het ook uh, willen volgen. Maar helaas ook wel heel veel mensen die een beetje afgeschrikt zijn... door andere cursussen van... oh, help, ik moet een papiertje halen, hier heb ik helemaal geen zin in. Ja. En die dan aangenaam verrast worden dat de cursus ook gewoon leuker kan zijn. Ja, ik denk dat het ook wel een van de krachten is... Uh, ja, ik had het even opgezocht voor de podcast. Ik ben in 2004 begonnen... Ja, je weet hoe slecht ik in marketing ben. Dat je dan ineens toch een serieus goed draaiend bedrijf hebt. Gewoon puur omdat mensen merken. Ja, les krijgen kan ook leuk zijn. Dat mensen het gewoon willen weten.
0: Ja, en ik ik heb wel eens een cursus van jou bijgewoond. De SSC. En wat mij daarin enorm opviel. Is inderdaad de enorm praktijkgerichte kant. Jij noemt dat zelf volgens mij altijd. Er is nog een verschil tussen uh, weten en kunnen. En aan jouw cursussen. uh, En nou, van die SSC cursus viel mij toen inderdaad op. Dat het heel erg over dat... Kunnen gaat Dus of je nou precies weet of het hoeveel wat het is. Maar als je maar dat apparaat goed en veilig kunt bedienen.
2: Precies, ja, ja. dat kan altijd. Weet je, dan pak je gewoon lokale voorbeelden. En uh, dat is het een Britse cursus. Maar ja, hoe steek je de lekker over als je bij wijk bij duursteden ligt? Wat zeg ja. je dan eigenlijk? Welke kant wil je opvaren? Welke grote die er komt? Hoe roep je die op? Ja, dat is zo ontzettend tastbaar dat mensen het ook gewoon echt willen weten. Ja, dan sta je ook gewoon met genot voor zo'n klas.
1: Ja. Wij proberen met uh, com- commerciële techniek toch ook heel veel de praktijk eraan te houden. Zoals toen jij voor de klas stond En jij liet uh, op die studenten met, met die automaat om hun nek dat ding afgaan. Dus die bliezen uh, met geweld. En binnen is het helemaal best wel gewelddadig. Ja. Zij schrok er zelf van.
2: Het reddingsvest, ja.
1: ja. Exact, maar dan zijn ze wel wakker. En dat, dat onthouden ze ook. En dan heb je het verhaaltje erbij van 275 en, en 150 newton. En dat blijft door de plezier en de, de actie blijft dat beter hangen. Dus blijkbaar doe je dat in je cursussen ook. Het plezier in leren, dat, dat versterkt het leren ook. Ja. Los van dat mensen er ook nog over praten als ze
0: thuis zijn of verjaardagen. En we hebben ze het ook over jouw cursus.
2: Dat hoop ik, ja.
0: Hey, en zijn het nou bij jou voornamelijk uh, zeg maar consumenten? Of geef je ook veel trainingen aan bedrijven?
2: Op dit moment is het merendeel nog consument. Uh, wat ik wel steeds meer merk is dat bedrijven het nut inzien van goede trainingen aan eindgebruikers. Ja. Dat is iets wat de laatste jaren steeds meer opkomt. Niemand leest meer een handleiding. Uh, de meeste handleidingen is ook niet doorheen te komen... van ja, sla niet je kat dood met de handleiding. Dat soort <laughs> waarschuwingen <laughs> voorin. Dat je denkt, jongens... Schrijf een handleiding voor mensen die wel iets willen leren. Wat ik merk is, ja, zoals Raymering College ook, daar hebben we nu training voor gemaakt van zes uur. Leer omgaan met je spullen. En dat is fantastisch. Er zitten mensen die een boot hebben gekocht met prachtige apparatuur. Die dan pas in de cursus merken van, hé, hey, wat een gemak om gewoon te zien waar je bent. Nou, dat snappen de meeste mensen wel. Maar leg er even een koers in. Hoe zet je die AES aan? Hoeveel makkelijker en veiliger je daarna vaart. En dat merk ik nu wel, dat steeds meer bedrijven merken het nut van eh, zorg dat degene die met je spullen gaat werken ook gewoon weet hoe het werkt, wat er allemaal mee kan. En die interesse die begint wel steeds meer te komen.
0: Want bleef er veel potentieel onbenut van de apparaten? Gewoon omdat mensen zeiden, nou ja, ik weet nu hoe die aan moet... en dat ik zie waar ik ben en de rest, nou ja, het zal wel. Ik ga er niet in verdiepen.
2: Oh, absoluut. Ja. Bijna iedereen loopt er ook weg met het gevoel van... hé, hey, wat leuk dat ik die spullen al gekocht heb. Nu, nu kan ik er ook echt mee overstag. Right. Uh, aan de andere kant, ik zie natuurlijk alleen de mensen die het ook echt willen leren. Kun je het al? Ben je makkelijker met menus? Duik je overal in? Maar ook dan, ja, als mensen van watersportbladers langskomen, ja, de zeil is onlangs langs geweest, die alle wedstrijdfuncties zag en die dacht, oh, dat ga ik de volgende keer gebruiken. Dat er gewoon een wedstrijdtimer in zit. Welke boei ligt net iets gunstiger aan de startlijn? Ja. Waar moet ik starten? Ja. Uh, de laylines erin. En die had dat helemaal niet verwacht, dat eigenlijk een standaard navigatiesysteem dat tegenwoordig ook gewoon allemaal kan.
1: Ja, en niet alleen BNG, maar gewoon de betaalbare spullen ook.
2: Ja, prijzen hou ik me altijd verre van. Ik geef steeds meer trainingen voor eindgebruikers. Ik denk uh, verkoop is niet mijn sterke kant.
1: Als we het nou over al die apparaten hebben, hè. zit in jouw training, navigatie, varen, überhaupt uh, veel nog papierwerk? Papieren kaarten?
2: Ja, dus eigenlijk een van de eerste dingen die we zeker met de Level 2 ja. Powerboot training voor snelle boten doen, is gewoon maken van haar Kijken even omhoog, wat verwacht je dat die wolken gaan doen? Tja. Kijk even op de kaart. Waar zit de commerciële vaart? Waar zijn de ondieptes? Uh, waar staat de zon als je gaat varen? Hele simpele dingen. Ja, vaar niet ochtends weg met de zon in je gezicht. Want als je 's middags terugkomt, heb je hem ook weer in je gezicht. Dan komt dat praktische weer naar boven. Wat gaat het getij doen? Maar Altijd beginnen met die papieren kaart. Ja. Vervolgens aan boord gebruik je het navigatiesysteem. Hè, dat ding werkt nou eenmaal fantastisch, maar begin je te oriënteren met die kaart.
1: Complementair aan elkaar.
2: Dat is ja. gewoon goed zeemanschap, weet ja. waar je bent, weet waar je niet wil zijn. Dat is soms nog wel belangrijk in ja. een snelle boot. Dat als die diepte meter piept, dat je ook direct weet... moet ik naar stuurboord of naar bakboord of moet ik heel erg hard afremmen. Ja. En dat, ja, dat maakt ook de lol in het varen steeds beter, steeds mooier... en ook gewoon een stuk veiliger. En dan even terugkerend op je vraag. We merken dat nu ook steeds meer in de beroepsvaart. Dat waar het wettelijk misschien lijkt alsof je met klein vaarbewijs... 1 en 2 uh, met een patrouilleboot op stap mag... ...dat je toch echt iets meer vaardigheden nodig hebt op dat soort boten. Gewoon van het varen op zich, hoe manoeuvreer je veilig... Uh, maar als je beroepsmatig vaart ook, wat doe je als het weer slechter wordt? Ja, dan kun je boeken overlezen wat je wil... maar je zult toch echt een keer op het IJsselmeer... door die steile rotgolfjes heen moeten... Ja. voordat je voelt van oei, wat doet dat met mijn poot? Wat doet dat met mijn bemanning? Uh, is het dan nog wel haalbaar om te gaan varen? En die praktijk, ja, die zien we nu steeds meer terug... ook in de beroepsvaart, uh, zeker bij de overheid. Ja, je kan moeilijk als, als overheidsschipper zeggen... ja, ik ga even niet naar buiten, want er staat windkracht 5." Ja, dan zul je die vaardigheden wel moeten leren. En dat komt gelukkig steeds meer terug. Dus naast dat ja. het leuker is, is het ook gewoon veiliger. Ja,
0: zeker. Ja, want je hebt nu een heel mooi bruggetje gemaakt eigenlijk naar het nauwpro Dat is iets wat ja. we een paar partijen, Aqua Planning, Vaarplezier en STCK en Rem opgezegd hebben. Daar komt juist die uh, semi-overheid partijen, die dus mensen het water op moeten sturen voor hun werk. Ja, Het kleinvaarbewijs is natuurlijk niet voldoende dan.
2: Nee, deels wettelijk niet. Maar ook gewoon als, ja, als je iemand het water opstuurt... dan wil je er ook zeker weten dat hij terugkomt. Ja. En het water in Nederland is over het algemeen best wel vriendelijk. En iedereen helpt elkaar een handje. Maar als het misgaat... Ja, we hebben natuurlijk van het weekend ook weer een afschuwelijk voorbeeld gezien... van de binnenvaartschip dat ja. ondersteboven gaat. Ja, ja. ja. Ja, als je daar dan even naartoe moet als hulpverlener of uh, als BOA of op wat voor manier dan ook vanuit de overheid. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Er wordt dan harde gevaren. Als je ter plekke aankomt, wat doe je? En waar trek je de grens? Wanneer zeg je nu is het voor mij niet meer veilig? Ja, dat zijn vaardigheden die, uh, ja, die ik in het Naupro altijd wel overhoop te, over te brengen. Het houdt ook gewoon een keer op wat je kunt. Zeker ja. vanuit een kleine boot. En, en wie
1: komen daarop af eigenlijk? Uh, ge, op gemeentelijk niveau? Of, 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 of?
2: Ja, dat is echt een fantastisch brede doel. Ja. Als je dan ineens je gaat kijken van ja, wie vaart er nu in Nederland beroepsmatig ja. met boten. Dat kan de muskusrattenbeveiliging zijn ja. die met bootjes varen, Maar die varen vaak alleen. Nou, dan zul je die veiligheidsgrenzen een stuk verder op moeten schroeven. Onlangs BOA's uh, aan boord gehad. Mensen die uh, bijvoorbeeld surveys varen, havenpatrouilles varen. Ja. Ja, is, je hebben natuurlijk fantastisch veel water in Nederland. Waar ook heel veel beroepswater gevaren wordt.
0: Ja. ja, we hebben dan over beroepsmatig die niet groot vaarbewijs nodig heeft. Want dat is natuurlijk een grens. Die hebben dan hun eigen opleiding daarin. Maar we hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook acht boswachters gedaan van Rotterdam. Oh ja,
2: dat was ook een hele leuke.
0: Ja, die hebben een bootje waarmee ze op de Kralingse plassen met maaimachines en takken terug van de eilanden enzovoort. Ja, daar zaten mensen bij. Die hadden nog nooit op een boot nee, gezeten, ja. maar moesten nu wel met een boot het water op. Ja, dan zeggen wij altijd met Nauwpro, je treedt de Arbo-wet ook in, in werking. Hm. Waarin staat dat je als werkgever verplicht bent om te zorgen dat jouw medewerkers terzaken kundig zijn. En ondanks het feit dat wij bij Vaarplezier klein cursussen doen, kan ik daar heel kort over zijn. Als jij voor je werk het water op gaat, is Kleinvaarbewijs nooit voldoende. Hm. Hè, wij doen het dan nee. nog met een dagdeel theorie op de boot erbij. Maar daar leren we ook niet natuurlijk heel veel varen. Dan gaan we met name de vaarregels doornemen. Maar leren manoeuvreren, gewoon hoe werkt het met de wind van de ene kant, van de andere kant, dat zit daar gewoon niet in. Dus dat kan je als, als werkgever kan je dat niet doen. En daar komt dus juist heel erg Geert Janssen expertise naar voren. Want in die Nauwpro training zit twee volledige dagen manoeuvreren. Met, één, met de twee of drie mensen aan boord. Dus zeer kleine groepjes en veel, veel oefening. En dan kun je alles met z'n doornemen op dat gebied. Ja.
2: Als je dan ziet wat voor slootjes je ze in kan sturen en dat ze toch weer vooruit, achteruit eruit komen, op de plek kunnen keren. En gewoon met die rust aan boord van klik vooruit, kijk eerst eens wat hij doet. En het zijn vaak maar hele simpele houvasten. Maar ik kreeg laatst een uh, ontzettend leuke opmerking terug van een deelnemer. Die zei van ja, haar haar man voer al jaren. En toen zij bij hem aan boord stapte en zoiets had van nou, nu ben jij even stil, ik ben de schipper, ik ga varen dat hij het idee had dat hij per vaardag, wat zij bij mij in een dag geleerd had... dat hij daar een jaar over had gedaan om het zichzelf te leren. En dat er ook wel een paar dingen bij zaten die hij ook niet zo door had. Ja. Vooral dat zij gelijk bootlicht, stil, hup, boeg in de wind. Als dat gelijk een routine wordt, ja, dan kun je die boot bijna overal stilleggen. Maar die routine moet er even inslaan. Ja. En ik vond het wel een hele mooie van nou, per vaardag les... dat het ongeveer een jaar aanrommelen zo. scheelt. Ja. Ja, dat scheelt ondertussen een hele hoop schade, problemen en... Uh, en zolang het materiële schade is, valt dat wel mee. Maar vingers en tenen die klem zitten... Ja, dan wordt het ineens een ander verhaal.
0: Ja. ja, En het varen wordt leuker. Want als mensen weten wat ze aan het doen zijn... Exact. Het varen wordt leuker als je weet wat je doet, roepen we dan wel eens. En mensen die beheerst op een boot zitten... en al weten wat ze aan het doen zijn... Die, bleven, die, komen, die stappen ook gewoon veel... Veel vrolijker van de boot af aan het eind van de dag. Ja.
2: Ja. En wat ik merk dat voor beroeps enorm geld is... kijk, ik zit vaak voor de lol op het water. 100% van mijn brein is beschikbaar om te genieten van het varen. Maar als je een patrouilletaak op het water hmm. hebt, een beveiligingstaak... dan zal het merendeel van je brein nodig bezig zijn met... ik moet mijn taak uitvoeren. En ondertussen is die boot daar een stuk gereedschap in. Dus moet ja, hele precies. simpele, robuuste technieken moeten hebben... dat je zo snel mogelijk echt ja, bewust bekwaam bent... dat je gewoon weet, ik kan varen.
1: Ja, dat is interessant, dat je je met een heel andere
0: mindset... In het nauw zit ook nog veiligheidstraining. Waarom is dat belangrijk, vind jij?
2: Twee redenen. De eerste is gewoon puur het beseffen, ik zit op het water. Het kan hier ook gewoon heel snel misgaan. Uh, Koud water, cold water shock, dat overkomt je. Uh, Oké, Wim Hof die probeert het mensen af te leren, maar zover ga ik niet in de cursus. Uh, Een heel klein beetje kennis en vooral kunde kan daar gewoon enorm schelen in overlevingskans. Ja, lig je ineens in koud water, je bloeddruk giert omhoog. Uh, ja. Ja, als je dan iemand hebt die je redt en die rondjes laat rennen... dan wordt die bloeddruk alleen nog maar gekker. Terwijl als je dan weet neerleggen, met rust laten, eerst die bloeddruk terug. Dus deels is het gewoon bewust worden van meer reserve inbouwen. Maar daarnaast ook als het misgaat. Ja, Hij duurt gewoon lang voordat de professionele hulp er is. Wat kun je dan doen ja. om te zorgen dat je het zo goed mogelijk overleeft?
1: Is Zit in de cursus altijd een reddingvest aan of niet per se?
2: Ja, we blazen ze tegenwoordig eigenlijk altijd op. Maar ook,
1: nee, maar ook, ook uh, de professionals meegeven, joh, altijd als je op het water bent, achter de muskusratten aan of achter als boa of wanneer dan ook.
2: Ja. ja, het is eigenlijk zodra je bij de trailerhelling aankomt, doe hem om. Ja. Want Waar ga je onderuit? Dat is op die spiegelgladde trailerhelling ja. waar een paar vogels uh, zeg maar de Circle of Life hebben gedemonstreerd. <lacht> uh, dat is een stijger waar je erheen zakt. Dat is waar mensen in het water vallen. En dan ja. is het misschien maar 10 centimeter diep. Als je daar je kop stoot en je ligt te spartelen, ja dan helpt een reddingsvestje wel enorm. Ja, en absoluut. op het grote water, ja, dan zit je waarschijnlijk op je plek achter het stuur. Nou, dan moeten er wel hele rare dingen gebeuren. Ja, die moderne reddingsvesten zijn zo ontzettend goed, die zitten zo comfortabel. Ja, ik zit regelmatig, uh, ja, je ja. weet waar mijn boot ligt achter Dekken Watersport. Ja. Ik zit steeds vaker in de auto en dan rijd ik naar huis. <lacht> en dan wil ik mijn telefoon pakken om mijn vrouw te bellen. En dan merk ik ook heb mijn reddingsvest gehad. <lacht>
0: Nee, maar die ken ik van onze cursussen. We hebben natuurlijk met ja. klein vaarbewijs 1 hebben we dan die tweede theorie op de bootdag. Bij ons ook iedereen altijd een reddingsvest om. En mensen kijken er altijd eens naar waar moet ik zo'n ding om en doe ik niet en dan nee, zit, nee, zit, nee, zit, nee. zit, ja. zit er En hoe vaak niet aan het einde van de les de instructeur zegt: Nou, jongens, dank jullie wel. Hier heb je nog van vreemd een tasje mee met de vaarbewaarkaart van vaar. Vale, doe je samen en zo, een paar dingen erin, uh, KNRM uh, magazine. Uh, en dat mensen dan zeggen: Nou, dankjewel je dat ze weglopen. Dat is straks Maar één momentje, mag ik nog even mijn reddingsvest terug? Met, oh, verdomd, ik heb een reddingsvest aan. Ja, je bent die ding echt zo kwijt. Ja, ja dat is
2: ja. deels het goede voorbeeld geven. Je ja. hebt gewoon een vest om, ja. uh, maar deels ook een enorme kwaliteitssprong. Als je die vesten van nu vergelijkt, met ja. die van tien jaar terug met die snijdende randjes ja, ja. in je nek en dat, dat, dat gewicht van je lijf. je ja. ja. ellendige kruisband die is gelukkig steeds minder vaak nodig is. Ja, als je die niet hebt, dan blijf je ook nergens achterhangen. Dan, ja. Ja. dan draag je hem ook een stuk makkelijker. Dus ja, ja. reddingsvest is gewoon om, klaar. Ja. Ja.
0: Ja. Zijn er door corona nog veranderingen uh, gebeurd in de wereld van de watersport? Is jou iets opgevallen daarin?
2: Ja, dan wordt het bijna filosofisch. Maar ik heb zelf de indruk dat heel veel mensen ineens beseffen dat je heel snel in de waan van het leven zit. Zo van, nou, je hebt je baan, je verdient je geld, je bereidt je een beetje voor richting pensioen. Maar dat dingen ook ineens heel snel heel ingrijpend kunnen veranderen. Mm. En dat daardoor heel veel mensen hebben gezegd van ja, ik ik heb nu eigenlijk wel genoeg op de bank. Nu ga ik er ook leuke dingen mee doen. Het gemak waarmee ineens geld werd uitgegeven. Want er werd vaak geroepen van ja, mensen kunnen niet op vakantie, dus ik geef het geld dan wat anders uit. Maar ik heb echt de dat daar een wat diepere laag achter zit. Dat mensen zeggen van ik ga er gewoon nu van genieten. Ik ga nu leuke dingen doen. Want ja, als je de boten zag die ineens verkocht werden. Ook ervaren watersporters die toch uiteindelijk gezegd hebben, ik huur niet meer, ik koop die boot. Of juist ik ga naar het buitenland, ik huur hem. Dat er echt een enorme omslag in zat. En ik, ik ben heel benieuwd of die trend zich gaat doorzetten.
1: Nou, dit is wat Yvonne Lins ook zei: dat uh, eerder waren het 65-plussers, ondernemers, en ja, het bedrijf verkocht. en die kwamen voor een, een, een stevige hein, budget, budgetair gezien een flinke boot. Maar dat die mensen jonger worden. Dat is zeggen rond uh, 50, van ik heb nu 60 uur per week gewerkt, een jaartje of t- 30, 25. Ik ga ervan genieten.
2: Ja, zo van ik ga dat nu doen. En ik heb wel de indruk dat dat ja, COVID toch wel in een, in een stroomversnelling heeft gebracht.
1: In de zin van dat er hele ingrijpende dingen opeens kunnen plaatsvinden, toch?
2: Ja, dat je op heel veel dingen invloed hebt. Maar ja, je weet ook niet hoe het er over tien jaar uitziet. Nee. Ja, en, dan, en het tweede zal ook wel zijn dat mensen natuurlijk heel veel ja, thuis opgesloten hebben zeden niet weg kunnen. En die vrijheid op het water, ja, die blijft gewoon heerlijk. Ik, donderdag nog even heerlijk, gevaren voor een cursus, voor waaier. Inderdaad iemand die zei van ja, hmm, ik zal het niet te persoonlijk maken. Want ja, Waaier, dat is niet zo'n hele grote krantenkring. Die had ook een ervaring meegemaakt dat hij zei en nu ga ik ervan genieten. En dan merk je dat hij af en toe toch nog even flink zaken zit te doen. En dan draai je dat meer op. En op een gegeven moment is hij die hendels naar voren. En ja, die man keek zo eens opzij, van ja, maar hoeveel gas mag je nou geven? Ja, hoeveel gas geef je met een waaier, hup die hendels, niemand heeft er last van daar, hup die hendels naar voren toe. Dan merk je ineens, ja, er staan geen lijntjes op het IJsselmeer, zolang je buiten de vaargeulen blijft, niemand heeft last van je, hup doe waar je zin in hebt, gooi die boot maar eens een bocht in. En inderdaad heel voorzichtig beginnen, dan denk je, nou, dat mag wel wat enthousiaster. Ja, en dan staat toch uiteindelijk ook weer zo'n volwassen stel eh, met, een, met een glimlach op hun hoofd eh, van zo'n waaier te genieten. Ja, die vrijheid die zullen heel veel mensen gemist hebben... tijdens de covid-periode. En misschien de komende tijd ook wel. Ja. En die vind je gewoon op het water. Even geen lijntjes. Waar wil je naartoe? Volendam? Ja, misschien is uh, de buitenmarina leuker. Nou, dan knallen we daar naartoe. Ja. Als je op de papieren kaart hebt gekeken.
0: Ja, precies. Ja. Nee, als je een goede tocht voorbereiding hebt gedaan. Ja, maar goed, jij gaf ze les. Dus we gaan ervan uit dat dat uh, helemaal goed gekomen is. Ja. Ja.
2: Zie jij nog trends
0: voor de nabije toekomst? Dat je zegt, we gaan met z'n allen op het water... deze kant op of die kant op. Of bepaalde dingen die gebeuren.
2: Nou ja, bepaalde trends. Ik ben niet zo'n trendwatcher. Wat ik, wat ik enorm hoop in de watersport is dat we wat meer beseffen hoe ontzettend breed de watersport is. Ik heb ook een paar podcasten gehad die dit ook schitterend zijn. Maar iets wat we denk ik in de watersport de afgelopen nou, de, tot een jaar of vijf veel te weinig deden... was ook aandacht besteden aan de kleine watersport. Iemand die nu met een supje op het water staat en daar intens van die rust en die ruimte geniet... die gaat op een gegeven moment ook eens ja. een keer een valkje huren. En die gaat vanaf dat valkje misschien ook eens een keer een kajuitbootje huren. Of die gaat als hij zelf kinderen krijgt eens een keer een speedbootje kopen, een tube erachter, een banaan erachter. En er wordt vaak toch wat denigerend over gedaan of lekker met een waterscooter knallen. Die snelheid is gewoon heerlijk. Uh, zolang niemand er last van heeft, dat zeg ik er dan wel even heel belerend bij. Ja. Uh, maar snelheid is gewoon leuk, maar die groeit op een gegeven moment ook naar een wat grotere boot toe. En dan moet ik toch denken aan de wat, ja, de, Hiswa, de, de droge Hiswa of de Hiswa heeft dat op een gegeven moment opgepakt... dat er steeds meer aandacht was voor die beginnende watersporters. Maar daar hebben we gewoon een enorm gat laten vallen. En ik denk dat we dat ook als als watersportsector wat meer uit moeten dragen... hoe ongelooflijk breed de Nederlandse watersport is. Maar ook dat iemand die nu klein begint... die gaat toch uiteindelijk van de rust en de ruimte genieten. En die moet gewoon zoveel mogelijk uitnodigen om daar lekker in mee te doen. En dat zijn soms mensen met een kleine beurs, soms met 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 een hele grote beurs... Maar we moeten wel zorgen dat het flexibel genoeg blijft. En ja, als je dan kijkt naar die kleine werven die onlangs zijn afgebrand... Ja, gaat daar nog een vervanging voor komen. Dat iemand hm. met een leuk klein stalen motorbootje... Eh, die dat ding met alle liefde onderhoudt... Eh, dat die zijn boot wel ergens kwijt kan. Dat het niet steeds meer opschuift naar groter, duurder, luxer. Maar juist ook die beginnende watersporten... die moeten we gewoon blijven uitnodigen.
1: Denk jij dat de associatie van watersport en duur en chic... Dat, 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 is best, dat zit best wel diep, maar is dat terecht, vind jij?
2: Op zich niet, maar ik denk wel dat het steeds moeilijker wordt om goedkoop leuke watersport te bedrijven. Dat het lastiger wordt om een lichtplaats te vinden. Als je ziet wat verf tegenwoordig, hoe die prijzen omhoog gaan. Ja, ja. Even je boot op de kant zetten. Ik wilde die van mij onlangs op de kant zetten in de buurt van Amsterdam. Als je dan ziet hoe die prijzen gestegen zijn de afgelopen jaar, En dat snap ik. Alles gaat ook gewoon hard omhoog. Maar dan denk ik, ja, hoe doet iemand met een leuk klein stalen bootje dat? Die heeft misschien wat meer vrije tijd om op zijn gemak een verf uit te zoeken. Uh, maar iemand die met dat kleine bootje meevaart en denkt: hé, hey, dit vind ik leuk. Ja, misschien heeft hij wel weer een grotere portemonnee. En dat ja, iedereen is gewoon welkom op het water. En dat mis ik soms wel eens een beetje in de watersport. Dat is ook de afschuwelijke druk van internet. Als klein bedrijf geniet ik enorm van internet. Ik zet een cursus op internet, zoekwoorden erbij. En de klanten komen ineens bijna naar je toe. Dat is echt ongekend. Dat is ja, toen ik begon, wel, was dat. God, dat klinkt oud. Was dat <laughs> toch wel heel anders. Jij zegt um, net
1: dat je geen marketeer bent, maar. Yeah. Yeah. Ja, ondertussen. Oh, ondertu-
2: ja, ik, ik heb het wel geleerd de afgelopen twintig jaar. Maar dat maakt ook dat mensen ontzettend veel prijzen op internet vergelijken. Het wordt ook steeds moeilijker om service te bieden voor winkels. Uh, dat die nadruk op prijs ook steeds groter wordt. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Ja, probeer nog maar eens ergens een pand aan het water te kopen. Ja. Dat vind ik altijd fantastisch als je door Friesland heen vaart. Dat je aan de ene kant schitterende grote werven ziet. Maar ook inderdaad van die gebakjes ziet liggen dat je denkt dat je er nog aan begint. Maar als iemand ervan geniet, laat hij daar lekker van genieten. Ja.
0: Ja, er is wel veel oordeel vaak ook in de watersport. Ja, de de ja, een vindt iets van weet. de ander en de ander vindt iets van de een. Ja, ja
2: de zijders van de motorboten en de nieuwe watersporters van de oude watersporters. Ja. Dat,
0: uh... hey, we hebben het net over het Nauwprova-bewijs al gehad. Nou, Daar hebben we inmiddels een aantal mooie indrukwekkende klanten mee gedaan. Maar we hebben natuurlijk nu een nieuwe lood aan de stam. En dat is dat mensen ook cursussen voor Nauwpro kunnen volgen met stapbudget.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een fantastische regeling. Ik meen dat het duizend euro is waar je trainingen voor kan volgen die echt beroepsmatig gericht zijn. Ja. En hopelijk trekt dat ook weer een hele nieuwe groep mensen aan... die in de watersport aan de slag willen.
0: Ja, nog even wat de stap staat voor. De stap staat voor stimulering arbeidsmarktpositie. Ja. En dat betekent dat was... tot 31 december, jongstleden kon je studiekosten aftrekken bij de belasting. Dat kan nu niet meer. Maar in rol daarvoor kun je dus duizend euro vergoeding krijgen van de overheid. Omdat zij erachter kwamen dat dat aftrekken van de belasting... dat is natuurlijk gedoe met een belastingaangifte enzovoort. Ja. Dus juist mensen een beetje aan de onderkant van de markt... gebruikten daar veel te weinig van... En nu zeggen ze, je krijgt gewoon maximaal duizend euro. Dat hoef je ook niet voor te schieten. Het wordt rechtstreeks van van het UWV aan de opleider betaald. Je hoeft er niet werkloos voor te zijn. Iedereen kan daar gewoon gebruik van maken. Zes keer per jaar komt er dan een tranche uit. De eerstvolgende, als we deze podcast opnemen, is 2 mei. En we hebben dus het Nauwprova-bewijs... wat gewoon een agencrediteerde opleiding is. Die hebben we nu als stapopleiding kunnen aanmelden. Dat was veel gedoe. Daar hebben we een hoop uren voor moeten maken op papier. Maar dat is wel gelukt. En die kun je nu in twee stappen. De eerste heet medewerker watersportbedrijf... Dat is Kleinvaarbewijs 1. Plus de veiligheidstraining bij STC Kaderum in Rotterdam. De tweede stap is twee dagen Powerboat level 2 niveau van het AOE, Die Geert-Jan dan geeft met nog een theoriedag erbij. En dan kun je dus in twee jaren kun je volledig ja, gratis, zou ik willen zeggen. Kan iedereen die in de watersport werkt of dat zou willen. Hè, want je hoeft, dat verder niet, uh, uh, je hoeft er niet op dat moment werkzaam te zijn. Uh, die kan gebruik maken daarvan. Gaan we het daar druk mee krijgen, Geert-Jan?
2: Nou, ik hoop het. Als ik zie hoeveel tekort er aan mensen is in de watersport... en ja. hoe weinig mensen zelf ook ervaring ja. hebben in de watersport... Ja. ja, dan zijn die mensen van harte welkom om trainingen te komen volgen... en vooral te blijven werken in de watersport. Ja. En Dat wordt, een, denk ik denk, een hele interessante tijd. Maar vooral dat je het niet voor hoeft te schieten. Het is gewoon, ja, leveren op ja. tijd uh, je papieren in... Zorg dat je bij die eerste groep staat. Volg de opleidingen. Ik denk dat je overal van harte welkom bent.
0: Je creëert er ook bewustzijn mee. We hebben nu net training voor EOC. Verzekeraar gedaan. 25 mensen. Klein Faberwijs 1. Die gaan we nu door opleiden binnen Nauwpro waarschijnlijk. Maar daar merk je meteen al... Dat die mensen die dat dus nu op kantoor gedaan hebben, en die zijn ook een dag het water op geweest, dat ze meteen ook op kantoor meer feeling hebben met wat er op het water gebeurt. Ja. Ja. En dat is dus voor toeleveranciers, voor verzekeraars, maar, voor al, maar ook om mensen die. Nou ja, je noemde net waaier, daar gaan we ook een hoop mensen klemvaarwijs 1 en 2. En dat zijn mensen die in de productie al staan, die op kantoor zitten. Dus niet noodzakelijkerwijs mensen die met de bootjes naar buiten gaan. Maar je creëert natuurlijk voor jezelf, als je dit doet, deze Nou-Pro-opleiding met stabbudget gratis, creëer je voor jezelf wel een meerwaarde voor werkgevers. Want of je, als je daarna bij een jachthaven of een boot Bedrijf of een verzekeraar, of een weet ik het wat aan de gang wil. Dan ja. zegt hij wel: van oh, maar wacht even, je weet, je weet ook al wel waar we het over hebben met z'n allen. Ja.
2: En zeker als je zelf uitstraalt, ik kan met een boot manoeuvreren, ja, de nee. klanten pikken dat heel snel op, sta je er zelf lekker ontspannen bij. Ja. Kun je zelfs tips geven: van, nou, als u de volgende keer gaat varen, doe dit of neem dat eens mee. Ja. ja, dat heeft zo'n ontzettende aanzuigende werking.
0: Ja, plus dat eigenlijk natuurlijk gewoon elke werkgever moet zorgen dat zijn medewerkers ter zaken kundig zijn. Dus daar is dat wel een... de aange, aangevlogen route voor. Dat zoek aangewezen. Aangewezen route voor, dat woord zocht ik inderdaad. Ja. Wij weten met z'n allen hier aan tafel hoe leuk Watersport he, he. is. We hebben met een paar partijen Nauwpro opgepakt. STC, KNRM, ben ik wel heel trots op ook dat die meedoen. Daar hebben Geert-Jan en ik veel goed contact mee al uit het verleden. Maar dat, dat is natuurlijk de dochter, voor de duidelijkheid voor de luisteraars, van 50% van de van de KNRM, de reddingsmaatschappij... en 50% van het STC, het Scheepvat- en Transportcollege. Ja. Dat is de grootste maritieme opleider ter wereld. Die zijn samen eigendom van STC, uh, eigenaar sorry, van STC, KNRM. En daar kun je dus op veiligheidsgebied... nautisch gezien kun je alles bij ze doen. Die hebben verschillende plekken waar ze brand kunnen stichten. In bruggen, op schepen, in machinekamers... Ja. maar ook uh, aan dek, zou ik maar ja. zeggen. Ze hebben een zwembad. Daar kunnen ze golven van twee meter in maken... Uh, waar je van alle hoogtes in kunt springen. Ze hebben nu zelfs tegenwoordig... Hebben ze een, uh, zo'n windmolen hebben ze staan... want dat is een ding wat je niet realiseert, maar stel dat jij in die gondel aan het werk bent en je been breekt, kunnen ze je niet komen halen met een helikopter. Want daar zitten die wieken namelijk een beetje in de weg. Dus dan moet je via de ladder naar beneden kunnen. Maar goed, zij hebben dat dus. En daar werkten wij al een tijdje mee samen voor onze trainingen. En toen wij met het idee voor NouPro bezig waren, zijn we heel snel ook met hun aan tafel gegaan. En zeker ook in dit staptraject hebben we heel gauw met elkaar kunnen zeggen van ja, maar hier kunnen we dus ook echt heel toegespitst mensen die in de watersport werken of willen werken, gewoon de volgende carrière stap aanbieden. Ja, ja. En dan ook nog eens gratis nu met stoppen. Praktisch, mooi. Precies. En praktisch is belangrijk, Gertjam,
2: toch? Zorg dat je die lol hebt in het varen, in het uitleggen. Want af en toe wordt er ook nog wel eens vergeten. Wij zitten, wat, wat ons vak is, dat is de hobby van, van onze klanten. En je moet daar wel heel makkelijk in kunnen schakelen. Dus aan de ene kant is het ontzettend leuk om met iemand over zijn of haar bootje te praten. En iedereen praat ook heel graag over zijn boot. De meeste van mijn klanten hebben volgens mij meer foto's van hun boot... dan van hun kinderen in hun telefoon staan. <lacht> Ik ken Facebook groepen waarvan
0: ik zeker weet dat er mensen zijn waarbij dat het geval is. Dat ja. dat het
2: geval is. Ja. ja. Maar je moet er wel in kunnen schakelen dat je de, aan de ene kant heel zakelijk moet zijn. van ja, ik moet mijn tijd ook wel ergens terugverdienen. Ja. Het is natuurlijk ook wel een fantastische doelgroep om mee te werken.
0: Ja, dat ervaar ik precies hetzelfde. En je ziet ook dat mensen die in de watersport werken. dat ook allemaal gewoon echt leuk vinden. Dat merk je aan alles. Als je met mensen praat die in de watersport werken. ze hebben allemaal. hebben ze zelf gevaren, zelf een bootje gehad. of, 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 of nog steeds. En, en die doen ook nog steeds allemaal leuke dingen.
2: Nou, ik werk nog voor een paar bedrijven. veel samen met de after sales. Het valt me op dat die verrassend vaak geen boot hebben. er ook nooit meer één willen. Okay. Ik denk dat die juist een beetje de vervelende kant horen. Ik neem ja, wat, wat trainingsvideo's op van Vetus. En als je dan ja. ziet dat bijna iedereen op die afdeling zegt: ik wil nooit meer een boot. Ja, er komt natuurlijk alles wat af en toe is misgaat samen. Ja. Dat is altijd wel een hele grappige. Maar ook die, zodra het lekker weer is, dan wordt er ja, toch even een proefvaart regelen. Toch even naar buiten toe. Ja. Dat, is, ja, dat blijft altijd wel grappig.
0: Ik kan me nog heel goed onze zelftocht herinneren. Vorig jaar eerst de Paasdag. Jouw boot lag in Zeeland en die zijn we toen gaan overvaren naar Ermuiden. Ja. ja. Dat moest ook op één dag, want de tweede paasdag werd er veel wind voorspeld. Dus we wilden per se Ermuiden, Ermuiden halen en dat is overigens prima gelukt. Maar dat was ook een schitterende dag om op de Noordzee te zijn toen. Ja,
2: gewoon beginnen met vlak water en ja. eindigen dat je denkt... Oh ja, het klassieketje. als je denkt dat je moet gaan reven, dan ben je al te laat. Ja. dat klopte toen ook wel die dag.
0: Ja, was de hele dag ruime dat gewoon
2: wind. Gewoon heel was. rustig aan die wind aantrekt, maar dat was wel een... Uh, ja fantastisch ja. verschil.
1: Ja. Geen noordwest zo te horen, maar het lopende winden. Want eimuiden bij noordwest is dan uh, een beruchte ja, ja, dit, natuurlijk. Dit was wel
0: echt een, een redelijk zuidwestwestenwind. Uh. Ja. Voor, voor ons gemakkelijk varen vanaf, vanaf Zeeland naar Muiden toe, zeg maar.
2: Ja. Ja, ja, zeker voor jou achter het roer, maar voor mij voorop... om dat zeil alsnog naar beneden te krijgen, die was even wat minder. Dat Toen ben ik wel met je eens. Dan had ik die zeeziektepillen inderdaad voor in mijn gereedschapskist ja. moeten leggen. Dat was wel, uh, adrenaline doet dan overal. Ja, 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 ja. Dus ja, ook al ben je voor het werk op het water... Ja, uh, ben je dan voor de lol aan het varen. Ja, dat iedereen maakt dit soort... Ja, fout was het niet eens. Dit nee. soort vergissingen. En dat komt ook weer terug op wat je net zei. Die kissenbis onder die watersporters Dus ja, iedereen doet wel eens wat sus. En dat heb, heb ik toen ook aangetoond, we wel aangetoond. Ja. Uh, ja.
0: Nou, we hebben de veiligheidsmarges absoluut niet uh, overschreden. Maar ik ben met je eens. Als wij, zeker met al, ons beide lesgeef lesgeefachtergrond, hadden wij inderdaad net even een half uurtje eerder moeten besluiten om dat rift erin te leggen. Maar het dat ging wel hard. Dat, ja. was, dat maakt dan wel. Ja, ja maar t- we zijn ook voorkomen veilig. En uh, he- he- helemaal goed binnengelopen. Dus ja, het feit er een, dat we hier zitten, dat zegt Genoeg. Maar dat is een klassieker, rente, Te ja. laat toch. Omdat het zo lekker loopt, die boot. Ja, Precies. zeker op ruime wind. Te laat er ja. even, ja. Dan loopt het natuurlijk allemaal lekker door, ja.
2: Nou, ik heb er nou een standaard grapje voor in de cursus. Zo van, nou, als we de verzekering niet hoeven te bellen, dan was het een geslaagde vaardag. <laughs> je, nou, als dan iedereen, iemand eens een keer wat doet of er zit een stoot wil, die zijn die geld dubbelend, waar dwars waard is, dan denk je, nou, hebben we hebben de verzekering niet hoeven bellen. Niks nee. aan de hand. Ja. Ja.
0: Overigens, als er mensen zijn die zeggen hoe zien tochtjes met de woehoe eruit, de boot van Geert-Jan. We hebben een aantal van onze podcasts voorzien van vaarbeelden. En die zijn op YouTube te vinden. Dus als je podcast op YouTube zoekt, dan kun je ze daar vinden. Dan krijg je gewoon het geruststellende beeld van de voorkant van een boot over het water heen. En een aantal daarvan hebben we gemaakt vorig jaar op het Markermeer vanaf de voorkant van de woehoe.
1: Het kan wel oeh, oeh. Met OE of met O-E, twee u's? U.
2: Nee, W-O-O-H-O-O-O. Zo heette die boot toen ik hem kocht. En ja, die, die naam die, die, die blijft wel plakken, eigenlijk. Ja. Die was wel erg leuk. Goed.
0: Nou, volgens mij hebben we een, een, een mooi indrukwekkend gesprek gehad. Uh, dan hebben we aan het einde altijd nog even wat verder te scheepstaan komt. Maar van mij nu, uh, omdat het gesprek zo rijkelijk gevuld was met informatie en ja. zelfs niets uh, te binnenschiet. Nee, precies. Nou, maar dan gaan we hem ook lekker laten ja. zitten, denk ik. Want uh, we zijn, kwartijt, uh, zijn we er ook wel een heel klein beetje. Geert-Jan, ontzettend dank voor ja. je aanwezigheid en je heldere uitleg. We gaan er vanuit dat iedereen nu snel naar zijn computer rent om een stapaanvraag te gaan doen. Stapbudget, slash stap. Daar kun je de aanvraag doen en daarna gratis vaaropleidingen doen binnen de watersport... om je carrière mogelijkheden te verbeteren. Ik wens jou een goede reis naar huis en wij zien elkaar ongetwijfeld heel snel weer.
2: Ja, het is lekker weer. Wij verzeilen alleen als het lekker weer is. Of het was op een gegeven moment andersom. Als wij gingen zeilen, dan werd het ook gewoon o, lekker weer. Ja. Dat je in februari verandert van je boot afkomt. Dus dat. Uh...
0: Dat is wel waar. We hebben vorig jaar ook januari. Dat hebben we dit jaar wat minder gedaan. Maar vorig jaar, januari, februari hebben we ook gezeild. En dan was het steeds. Was het echt gewoon een dikke jas aan. Maar echt geweldig te doen. Ja.
2: ja daarom was het dit jaar slecht weer. Ja. Dus Er zit toch ergens een oorzakelijk verband.
0: Het ligt een klein beetje aan ons. Laten we dit niet te hard roepen. In een land waar uh, Pelleboer wel eens dreigbrieven heeft gekregen. omdat het slecht weer was. Moeten we een beetje mee uitkijken. Maar goed. Tot zover de podcast voor deze keer. Heb je
1: vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteren of wil iets anders kwijt? Op faaplezierpodcast.nl. Zijn naam is Bert Bosman en zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende podcast.